0: Nadie se puede hacer santo o santa. Nunca se les olvide esto. Tú no te puedes hacer santo. Tú no te puedes hacer santa. No me importa cuántas oraciones hagas, cuántas obras buenas hagas, cuántos propósitos de cambio de vida te hagas. Siempre fallamos porque somos humanos. Pero... Dios sí te puede hacer santo. Cuando hablamos de los santos y las santas, no hablamos de gente que ellos se hicieron santos solos. No, 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 no. Dios entró en sus vidas. Dios invadió sus vidas. Claro, ellos tuvieron que aceptarlo, porque si tú rechazas a Dios, él no va a entrar. Ellos tuvieron que aceptarlo. Lo aceptaron, tomaron un compromiso, Dios invadió sus vidas y las transformó. Y los hizo hombres y mujeres que sin perder su humanidad y su debilidad y sus luchas y sus esfuerzos, pasaron a otro nivel de amor, de entrega, de compromiso con Dios. Eso le pasó a Isaías. Isaías era un joven como cualquier otro, pero un día estaba en el templo. Y sin que él se lo imaginara, Dios llegó se le apareció, tuvo una visión grande, hermosa y una de las cosas que le pasó a Isaías y eso le pasa a todo el mundo que se, que se invadido por Dios, se siente uno chiquitito pecador, miserable cuando ves la grandeza de Dios cuando tienes un encuentro con Dios en tu vida que llega a tu corazón a través de un evento de una predicación, de un retiro de una conversión, una de las primeras cosas que descubres es que y merecedor soy Isaías le dijo al Señor Señor, yo no puedo estar frente a ti porque yo soy una persona de lados impuros ¿qué quiere decir eso? soy un pecador y vengo de un grupo de una familia de pecadores igual que yo yo igual que ellos el Señor le dijo no te preocupes Isaías yo te voy a purificar tus pecados y de una manera simbólica dice que un ángel vino con un carbón en unas tenazas, y le tocó los labios, no lo quemó, sino que lo purificó. Pedro igual. Jesús invadió su vida. Y viene el proceso. Pedro era un simple pescador. Pero estoy seguro que en su corazón era un hombre bueno. Porque de otra manera, ¿cómo hubiera traído la presencia de Dios? Pecadores todos somos. Lo que le importa a Dios es ¿Okay? Pero ¿tienes un corazón bueno o un corazón malo? ¿Tú quieres ser mejor o quieres ser peor o seguir igual como estás? ¿Quieres tú hacer el bien, acercarte a Dios, ayudar a los demás? ¿O quieres más bien hacer el mal, dañar a los otros y no importarte Dios? ¿Qué eres? Porque si eres de los primeros, de los que tienen un corazón bueno, tenlo por seguro, que no importa cuál pecador seas, tenlo por seguro, Dios te te va a llegar a tu vida y algunos de ustedes ya les llegó y saben perfectamente de qué estoy hablando tuvieron un encuentro fuerte con Dios en su vida, algunos en la infancia, otros en la juventud, otros en la adulta y no me extrañaría que algunos de ustedes están en el camino de Dios, están en la iglesia porque ya tuvieron ese encuentro pero, ¿qué pasa cuando tenemos un encuentro con Dios así? vamos a ver qué pasó con Pedro, qué pasó con Isaías, para saber si tú ya lo tuviste o no lo has tenido les voy a dar unas pistas. Número uno, eres una persona de corazón bueno. De hecho, si ustedes están en misa y tienen por interés de encontrarse con Dios, ustedes ya tienen un corazón bueno. Que quiere claro eso. Ese punto ya lo pasaron. Si ustedes son personas que están tratando de hacerlo mejor, para venir, para acercarse a Dios, no buscar pretextos para alejarse de Dios, no buscar pretextos para no venir a la iglesia, tú ya tienes un corazón bueno. Hace cuenta Isaías cuando estaba en el templo. Pedro a la orilla del mar en su lancha pero un corazón bueno. llega Jesús que andaba predicando por allí y sin pedirle permiso a Pedro porque Dios no pide permiso cuando llega a tu vida así Dios no te va a pedir permiso a Isaías no le pidió permiso por supuesto tú tienes todo el derecho de decirle aléjate no quiero nada contigo y entonces Dios se va a ir una vez que tú rechazas a Dios con tus palabras o tus acciones, Dios se va a ir. Y a lo mejor nunca vuelve Pero, de otra manera, Dios te llega sin pedirte permiso. Y no nada más eso. Miren lo que hace Jesús. Sin pedir permiso se subió a la lancha de Pedro. ¿Qué era la lancha para un pescador en aquellos tiempos? Era su Mercedes Benz. Era su, 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 su cádida, que era su, su trabajo, su oficina, su empresa, su fábrica, porque de eso vivía él. Su lancha no era cualquier cosa. Una lancha era un, algo muy caro de comprar. Y no cualquiera sabía hacerlas. Y los que las hacían las vendían a buen precio. Era algo muy caro que cuidaban mucho. No cualquiera se podía subir a la lancha de cualquiera. Y estando el pelo. Jesús se sube a su lancha sin pedir permiso. Qué interesante. ¿Por qué Jesús hizo eso? Porque ya conocía el corazón de Pedro, aún antes de tener un contacto con él. Ya lo conocía. Sabía que era un hombre bueno. Y Pedro, lejos de ofenderse, lejos de hacerse el enojado, como lo hubiera hecho quizá con otra persona, porque Pedro sospechaba quién era Jesús. Lo estaba oyendo a predicar. Ya sabía de él, ya había oído de sus milagros. De hecho, Lucas nos narra un encuentro primero de Pedro con Dios diferente, un poquito a Mateo, pero eso en una clase de vida lo explicamos. Vamos a hablar de Lucas, lo que estamos viendo ahora. No le dice nada a Pedro, al contrario, se sube Jesús a la lancha y desde allí predica. Y no nomás no es eso, aparte de atrevido Jesús de subirse a su lancha, comienza a darle órdenes a Pedro. Pedro, retírate tantito porque no alcanzo a hablar de 20. a ver, agarra, retírate tantito, mueve la lancha tinto, tinto, tinto. ahí está Pedro remando yo no sé cómo lo estaba haciendo, obedeciendo a Pedro cuando termina Jesús de predicar le da otra orden a Pedro Pedro, ahora dale mar adentro, tú y los otros pescadores que están aquí, denle mar adentro a la lancha a pescar Él era el que sabía pescar. ¿Qué le tiene que estar diciendo este predicador a él lo que tiene que hacer? Pero obedeció. Y le dice a Jesús, Señor, toda la noche hemos pescado. Porque ellos pescaban de noche. El pez que ellos agarraban es un pez que con redes se pesca mejor de noche. Quizás duermen en grupos, en, 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 no sé, pero un pez pesca, que pescaba mejor de noche. Hay peces que se pescan mejor de día y otros de noche. Porque al igual que los animales, hay peces diurnos y peces nocturnos. Y ahora ya le de debía. Y le dice Jesús, dale para adentro al mar y tira las redes para pescar. Número uno le dice Pedro, mira señor, ya pescamos toda la noche. Y no agarramos nada, no siempre hay pesca, no siempre hay buena cosecha, no siempre hay buena pesca no agarramos nada, pero porque tú lo dices, porque tú lo mandas, en la noche cuando se debía de pescar, no pescamos nada, ahora tú de día me estás pidiendo que lo haga cuando no se pesca, si de noche no pudimos, imagínate de día este pez no sale en el día, pero bueno, porque tú lo dices, porque tú lo mandas, voy a obedecerte Señor, y le dieron para dentro de las lanchas, tiran las redes, y dice la Biblia, que agarraron tantos, tantos peces, una riqueza, una abundancia, que las lanchas casi se les hundían del peso de los peces que estaban subiendo. O sea, iban a tener una cosecha de pescados riquísima, muy buen dinero para mucho tiempo, con la pesca de ese día. Otra cosa que les quiero explicar. Cuando una persona tiene un encuentro con Dios, pasan dos cosas principales número uno o más de dos, número uno te sientes indigno, qué hizo Pedro cuando vio la pesca milagrosa se hincó en la lancha ante Jesús y le dijo Señor, lo mismo que serías, Señor, yo soy un pecador aléjate de mí yo no te quiero manchar con mi presencia yo no quiero ofenderte con mi presencia Señor, por favor aléjate de mí soy un pecador Pedro, tranquilo tranquilo a mí no me asustan tus pecados, Pedro. Te lo voy a perdonar y purificar, pero te voy a hacer un hombre nuevo también. Y ahora en adelante vas a hacer qué? Le dijo Jesús. ¿Qué le dijo? Ay, sí pusieron atención. Yes. Ahora en adelante es el pescador de hombres, Pedro. Isaías, ¿qué le dijo Dios? Isaías, ve a proclamar a mi pueblo. Sigan leyendo el libro de Isaías. Ve a proclamarles mi palabra. Diles que se conviertan, que se arrepientan, cambien su vida. Isaías lo hizo. Toda persona que tiene un encuentro con Dios, primero se siente indigna y merecedor. Aquí cuando les he invitado a los diáconos a ser diáconos, ellos de alguna manera, y a otros predicadores que los invito, muchas veces me dicen, padre, es que yo no, no me siento digno, no, no me siento capaz, no siento que yo podría. Y les digo yo, ¡qué bueno! Porque si te, si te sintieras digno, ya te hubiera corrido yo. No quiero gente orgullosa aquí. O gente ilusa, que se creen muy santos. Es un iluso, un ingenuo, un creído, el que piensa que es muy santo y merece ser un predicador y estar acá en el altar hablando la palabra de Dios a la gente. Es un tontito, tontita, el que cree que se lo merece por sus méritos. Nadie merecemos eso nadie somos dignos cuando ellos me dicen así no me siento digno de servir a Dios le digo qué bueno eso es lo que yo quería oír yo tampoco soy digno estamos aquí por un llamado de Dios porque como Pedro y como Isaías nos sentimos pecadores pero le pedimos perdón a Dios y queremos servirlo y ir mal adentro ese es el segundo paso. Después de que te sientes pequeñito, el segundo es Dios siempre te envía a una misión. Si tú me vienes a decir a mí que Dios invadió tu vida, que Dios llegó a tu vida, que tuviste un encuentro con Dios, pero tú no has sido enviado, no estás trabajando en un ministerio, en la iglesia, que eso te comienza el pueblo de Dios. de o sea, Aquí sale la, la, la luz, las ramas, los, la cosecha, los frutos para el mundo en toda buena iglesia es donde se plantan las plantas, donde las semillas se siembra, y de ahí salen las plantas para ir a plantar ir a tu a lado, si tú me dices que tú tuviste un encuentro con Dios en tu vida pero no has sido enviado o fuiste enviado pero no hiciste caso rechazaste la invitación no me vengas con cuentos chinos tú no has tenido un encuentro con Dios yo tuve un encuentro con Dios y, y nada más me la paso sentado escuchando de Dios, no, no, no mi hija, mi hijo, no discúlpame, pero no, así no trabaja Dios no ha habido un sola persona, hombre o mujer a quien Dios le haya invadido su vida, le haya llegado y que no haya sido enviado a una misión si tú me dices oh, yo oigo los YouTubes en mi casa ya estoy bien, no, eso es bueno sí, yo lo haciendo, pero not enough It's not enough, it's just the beginning. You're barely starting. Barely starting, apenas estás empezando. Es que yo ahora estoy en mi casa, es que yo mismo he visto los domingos. Felicidades, qué bueno. Ya tienes el cimiento. Ahora te faltan las paredes y el techo ingrato. Tú no puedes vivir en una casa con puros cimientos. Te falta ser enviada enviado a servir al Señor. Todo el que me diga, yo he tenido un encuentro con el Señor. Peor, algunos que dicen, yo he sido salvo. Porque dijo una formulita de 10 segundos, un abracadabra y ya soy salvo. A ver, explícame, ¿qué significa salvo? Y ya estoy salvado. No, mi hijo, apenas te registraste en la escuela. Falta que vayas a estudiar. Yo ya me registré en la primaria, ya denme mi título. No, no, espérame, espérame, todavía no. Es más, yo me registro para ser médico, ya denme el título de doctor. No, 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 no. Registrarte es una cosa en la escuela, tienes que hacer muchos estudios, muchas tareas, muchos trabajos y comprobar que has aprendido y lo estás poniendo en práctica antes de que te podamos nombrar doctor, antes de que te demos un bisturí puedas hacer cirugías, tienes que hacer es que ya estoy salvo porque dije la palabra, no mijo apenas empezaste, apenas te registraste. ¿Por qué la gente somos comodidos Hace rato platicaba con los diáconos antes de misa. Les digo, si en mi iglesia tuviéramos dos cosas, en el compromiso de la gente, nuestra iglesia sería mucho más fructífera. Algo que nos tiene paralizados en la iglesia para no crecer es que no hay gente que quiera servir. Hay unos cuantos, sí. Hay un puñado sí. Pero muy poquitos algunos, porque sirven un poquito, diez minutos aquí, 10 minutos allá, dicen, ya soy servidor de la iglesia. No, 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 no se requiere más que eso. ¿Cómo vas a ser un enviado? Imagínate que dijera, Pedro, ok, señor, yo te voy a servir, me están mandando a pescar. Está bien, ¿qué te parece si los domingos te doy una hora, señor, nada más? No, Pedrito, no, Pedrito, no te estoy llamando a servir una hora a los domingos o los sábados. No, Pedro, te estoy llamando a hacer una transformación de vida en ti para que lleves a transformar a la vida de otros